0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. En este día, martes 25 de julio. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien y tú cómo estás?
0: Muy bien también. Muchas gracias. Tenemos invitado en nuestro estudio, un gran invitado. Así que eh, gracias por venir a Terapia Chilensis, Juan Carlos García, ex ministro de Obras Públicas, del gobierno de Gabriel Boric, y eh, hoy está dedicado, si sí, me corrige, si no, 100% a la, a la estrategia del Partido Liberal, el cual pertenece.
2: Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿eh? La verdad es que escucho harto este programa, pero creo que no había venido nunca.
0: ¿sí? Sí, sí. <risa> qué bueno tenerte. Bienvenido.
2: Sí, es bueno al final del día escuchar los voz reposada, los temas difíciles. <risa> Mira y... qué gran piropo, voz reposada.
0: <risa> Así
2: que sí, efectivamente, estoy de encargado programático del Partido Liberal y, y bueno, articulando las conversaciones que se requieren en un momento que pareciera que están difíciles las conversaciones en público pero me parece que ya más en privado se están empezando a cultivar mejores conversaciones.
0: ¿Sí? sí. O sea, ¿tú ves más, más, más eh, disposición al diálogo en el, en el oficialismo, entre los partidos, entre los parlamentarios que componen las dos almas o corrientes del gobierno?
2: A ver, siempre he visto total disposición al diálogo del oficialismo, y especialmente del gobierno y del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, en momentos que hemos vivido una una serie de procesos en Chile, desde el estallido social, el gobierno Piñera, después la, la, la pandemia, pareciera ser que es más atractivo en la política buscar el punto de diferencia en el otro, que aunque sea minúsculo concentrarse en ese y no en la convergencia de los grandes temas. Y, y veo tanto en eh, muchos actores de, de, de la oposición, sin duda del de oficialismo, pero también del sector privado, eh, levantar un poco la mirada y salir de, de la contingencia para, para ver aquellas cosas que nos convergen como país. Eh, y en eso creo yo que se empieza a construir poco a poco un, un estado de ánimo, creo y creo no ser parcial en esto, creo que también el, el presidente Boric ha dado señales importantes en ese sentido que son la pauta para, para el gobierno, no es fácil, pero creo que empezar a construir un nuevo modo de conversar se está empezando a sentir, dada la fatiga que tiene la sociedad de con una política que, que busca los desacuerdos y no se encuentra con los grandes acuerdos que necesitan los chilenos y las chilenas hoy día.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso y, y, y creo que lo que nutre en parte el desacuerdo es una suspicacia generalizada ¿no? que hace que estemos todos mirando la intención oculta en el otro. ¿no? Hay una sospecha y, y el mundo político se ve, por lo menos desde fuera, se ve como una bolsa de gato, digamos, ¿no? una permanente pelea. Y eso aleja a la ciudadanía, eh, me parece, de la política y de la democracia. Yo creo que parte del, del prestigio que estamos viendo en la democracia en Chile tiene que ver con esta especie de camorra pequeña. Digamos.
2: Bueno, sí, efectivamente, yo creo que este es un momento que me parece importante, no solamente para el gobierno, ¿eh? yo creo que para toda la clase política, llegar a acuerdos importantes. acuerdo en un pacto fiscal que, que pueda acoger las diferentes miradas, sin duda, una, un acuerdo para el tema de pensiones. Llevamos 10 años en tema de pensiones. Propuestas de la presidenta Bachelet, propuesta del presidente Piñera, ahora propuesta del presidente Boric. Creo que ya había una conversación suficiente para empezar a ver los puntos en común. Y creo que ese tipo de cosas son las que nos van a volver a prestigiar la política ante la ciudadanía. Y te vuelvo a repetir, creo que eh, una derrota de, a un pacto fiscal a una, o una derrota a un un pacto en, en las pensiones no va a ser un golpe al gobierno va a ser un golpe a la clase política y eso eh, en el corto, en el mediano y en el largo plazo le va a salpicar al actual oficialismo y a la actual oposición también así que confío en que podamos llegar a, a esos acuerdos que se están dando en, en, a nivel más privado que podamos hacerlo más públicos también
0: Ahora, esta <ríe> sensación como dice Arturo como de una camorra permanente y de pelea y que, bueno, la estamos viendo bastante ahora a propósito de la reforma provisional, eh, con la U y todo. Cuando tú estabas eh, de, de ministro, ministro de obras públicas, eh, ¿cómo era ver? Porque fue, fue tu primera incursión en la política activa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ver y vivir eso? ¿Es, es, ¿Era parecido a lo que se ve de afuera esta camorra o era diferente adentro?
2: A ver, yo creo que lo, los diferentes ministerios, por la naturaleza de sus carteras, lo viven de manera distinta. Aquellos que tienen que, que pasar más tiempo en el Congreso negociando proyectos de ley, sin duda, requieren un esfuerzo mucho mayor para construir consensos. Eh, lo que vimos en, mi, en el periodo en que yo fui ministro y que sin duda continúa actualmente, es también construir confianzas con el sector privado. Uh -huh. eh, tenemos que entender que la, la sociedad no es binaria, no es Estado o privado. De hecho, son tres partes desde mi punto de vista. Está el Estado, está el sector privado y está la sociedad civil. Eh, y ese diálogo, esa construcción de confianza, a mi entender, en, en aspectos más sectoriales, está avanzando mucho más. Eh, he visto que el sector privado eh, tiene una comunicación continua con el gobierno. Prueba de ello es que, a mi entender, el viaje del presidente Boric fue fundamental en ese sentido. O sea, dar señales muy claras. De, de, la, de la estatura que tiene el Estado de Chile y la estatura que él que está investido como presidente del Estado de Chile para eh, transmitir seguridad al sector
0: privado. Pero primero, efectivamente, pero, en España lo que él hace es dar este discurso que fue muy bienvenido por el sector privado en que de alguna manera eh, aplaude lo que ha construido Chile en los últimos 30 años el desarrollo, etcétera, etcétera pero después, ayer da una señal como bien contradictoria cuando dice que eh, la mitad de sí está por derrocar el capitalismo. Entonces, eh, uno no entiende muy bien cómo, cómo tomar eso y me imagino que en el sector privado eso se debe levantar algunas dudas.
2: A ver, también, a propósito de lo que conversamos al inicio, podemos buscar la peor versión del otro o la mejor versión del otro. Eh, a mi entender lo que plantea el presidente Boric es que el modo del capitalismo que vivimos en Chile, que es un neoliberalismo exacerbado, uh -huh. donde los derechos sociales se compran y si tú tienes recursos, a que, a, a, accedes a ellos, sin duda necesita una transformación importante. Eh, y eso se hace, porque también lo, lo ha planteado, se hace a través de reformas consistentes y que respondan también a una responsabilidad con la democracia. O sea, cuando hablamos de certidumbre al sector privado, es certidumbre económica, pero también certidumbre política. Y eso, a mi juicio, es el pilar del viaje que hizo Europa en cada uno de sus países, de entregar certidumbre política, las violaciones a los derechos humanos no son sostenibles en ningún país, de por ningún color político, y también certidumbre eh, a la economía. Y cuando llega a Chile, dice, esto requiere también reformas importantes. Y hablo mucho de las reformas. Yo entiendo la mirada del presidente en esa línea y que claramente la, el malestar que tiene la sociedad es que hoy día hay derechos sociales que no están llegando adecuadamente y que es necesario hacer reformas importantes a como lo estamos proveyendo en Chile.
1: Oye, pero eh, a propósito de esto, de la, la traducción que tú das es como quien dice una traducción socialdemócrata, digamos, no lo que necesitamos es una socialdemocracia. Pero la socialdemocracia requiere crecimiento económico para financiar esto en niveles altos. o sea eh, Y ahí te iba a preguntar en tu sector, eh, estamos leyendo que hay muchas empresas constructoras quebrando, por ejemplo. ¿Cómo mm. está eso?
2: Sí, yo creo que es un tema bien importante que voy a ir a ese punto, ¿eh? que volvamos a, a hablar de crecimiento y desarrollo un tema pendiente que tenemos hace 10 años, no el año y medio. Así de, es, hace 10 años que
1: tenemos el este este PIB per cápita trancado.
2: Eh, eh, así es. Y en el caso del mundo de la construcción, la, y esto me tocó vivirlo a mí también, lo vivimos como gobierno y lo, vive, lo está viviendo también el ministro monte en vivienda, tuvimos un alza de los materiales gigantescos uh -huh. eh, a, a nivel internacional y a nivel nacional.
0: Esto producto como, de la pandemia.
2: Producto sí, de la pandemia, producto de la guerra de ucrania también. También. Así es. Eh, y tomamos decisiones inéditas como gobierno. Como, por ejemplo, hacer reajustes retroactivos a los contratos para reconocer que eh, disminuir esa brecha de los costos era mucho más seguro para la empresa, pero también para los beneficiarios, dándole continuidad a un contrato, que, eh, que hacer que la empresa quebrara. Las empresas igual tuvieron cierta fragilidad y lamentablemente hay empresas que están quebrando también. Sin embargo, hoy día las medidas que se están tomando, por ejemplo, hemos visto una baja sostenida en la inflación. Esto, estoy seguro, sin ser economista, que en los próximos meses, pero este segundo semestre, también va a traducirse en una baja en la tasa de interés de los bancos, que son hoy día el peor escollo que tienen las empresas constructoras. Porque no sacas nada con adjudicarte un contrato con el Estado Ir a la banca y pedir una boleta de garantía a unas tasas de interés que te hace imposible, te come todas tus utilidades. Tenemos un círculo vicioso en ese sentido. Y ahí es donde tiene que dialogar, a mi juicio, como lo está haciendo el, el ministro Marcel, la baja de la inflación con una inversión importante de recursos públicos en obras públicas, ya sea vivienda, transporte y obras públicas propiamente tal. Es un, un tránsito que ha sido difícil, no ha sido ajeno también en, otro, en otros países, pero entendiendo que acá hay tres patitas y hay una que está un poquito más rezagada, que es la banca y que esperemos que dé señales pronto. Eh, se está hablando que el Banco Central va a bajar las sí, tasas la de interés y eso esperemos, mm. no ninguno solo tiene una bolita de cristal, mm. pero de ir a apuntar en ese sentido y si es así, esperemos ver de parte de la banca privada también señales en ese sentido.
1: Oye, eh, por ahí Schumpeter dice que el, una frase muy repetida, que el capitalismo se basa en la creación destructiva y, y tal vez los países que crecen son los que ponen el énfasis en la creación y los que no crecen son los que se fijan más bien en la parte destructiva del capitalismo. Toda esta permisología que tenemos en materia de, de, de construcciones, de edificios que se objetan, que se vuelven a objetar, vecinos que se organizan, qué sé yo. Eh, ¿Hasta qué punto no es también ese un freno importante al crecimiento en este momento en el área de construcción?
2: Bueno, a mi entender estamos viviendo los resultados también de un éxito, de un proceso, donde la sociedad valora cada vez más la participación de la ciudadanía valora cada vez más el cuidado del medio ambiente y el Estado ha hecho, se ha hecho cargo de eso. Sin embargo, a mi entender, lo que no hemos logrado avanzar con suficiente velocidad es que el Estado tiene que responder a una velocidad del siglo XXI y no del siglo XX. El gobierno eh, está avanzando en una, en una agenda para agilizar la misología sin bajar los estándares, porque eso es muy importante. Porque si nosotros queremos aspirar a ser país desarrollado, no se trata de hacerse el leso con uh -huh. la destrucción, sino que se trata de buscar maneras que nos permitan agilizar mucho más los procesos. El año pasado, estando en España, por ejemplo, me he dado cuenta de que los desafíos en España no son muy distintos. Si le, que la, la permisología ha hecho que las inversiones ya no se demoran tres años, como partieron, por ejemplo, las primeras concesiones para iniciar las obras, sino que seis o más, años. Hoy día quizás lo que tenemos que buscar primero es la certidumbre, que el momento que se da que se inicio un proyecto, no puede decir que la gente diga, bueno, ¿y se va a hacer o no se va a hacer? Generar esa certidumbre. Y lo segundo es decir, bueno, ¿cómo acortamos estos plazos? Una modernización del Estado es fundamental. Ojalá estuviéramos concentrando en el debate constituyente en ese tipo de cosas cómo el Estado se moderniza para los desafíos del siglo XXI y no en agendas pequeñas sectoriales que son mucho más parecidas a un programa de gobierno que una constitución.
0: Ahora, en todo esto que, que habla Juan Carlos García, estamos conversando para quienes se están uniendo a esta conversación con Juan Carlos García, el exministro de Obras Públicas. Eh, en, en, en toda esta idea que tú planteas eh, y, y este desafío de crecimiento que reconoces y que ves que Mario Marcela está bastante a caballo de esa situación en lo que tú ves y esta, eh, esta agilización de la permisología sobre todo ambiental ¿Cuánto de, cuán, ¿cómo se compatibilizan las ideologías políticas del de sector que eh, gobierna en este momento? porque por un lado pareciera que eh, está la línea de lo que tú planteas Marcel, etcétera pero por el otro lado hay un ánimo que es bastante más reticente a, a estos avances
2: a ver, Chile es un país presidencialista y las líneas del gobierno las define el presidente de la república. Y a mi entender eso ha sido extremadamente claro el presidente, que son aspectos que sí tenemos que resolver. Lo plantea al interno del gobierno, lo plantea al sector privado y lo plantea también a nivel internacional. Esa es la única línea que vale. No. La línea que vale es de o sea, un presidente que está comprometido con una modernización del Estado para agilizar la inversión privada, ya sea en cooperación con el Estado o la inversión privada propiamente tal, con altos estándares ambientales y que esto requiere acuerdos y consensos importantes, tanto acuerdos y consensos entre ministerios que probablemente son bastante más difíciles porque son estructuras que responden a, a lógicas administrativas distintas una, una de otra, y también hacia, lo, hacia los gremios y hacia los usuarios. Por lo tanto, para mí no hay una disyuntiva en ese sentido creo que el presidente ha sido muy claro y cuando está bajada la línea el presidente el resto tiene que acatar o sea te parece bueno? que ha
0: sido claro y, y, y de una sola línea en ese en ese yo aspecto yo no he visto
2: ninguna duda del presidente y el gobierno en esta en esta dirección no lo he visto ni en los proyectos que son de inversión directa del Estado, de asociación público-privada como la mirada de futuro, como es la propuesta que tiene el hidrógeno verde y el litio, que justamente se está trabajando para cómo, para lograr en, en plazos razonables y oportunos poder ser un líder en, en una energía que probablemente va a ser la que va a marcar la pauta a nivel mundial
0: Juan Carlos García, tú eres militante y asesor estratégico del Partido Liberal. Te quiero preguntar, ¿cuál es la aspiración de eh, tu partido en este concierto de, eh, de muchos partidos que apoyan al gobierno? Porque la principal figura es Vladimir Osevitz, ¿cierto? Que eh, deja la presidencia de la Cámara de Diputados, vuelve a ser otro diputado nomás. Entonces, eh, ¿cuál es el, 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 el lugar en que ustedes se quieren posicionar ahí?
2: Bueno, nosotros como Partido Liberal, además de ser parte activa de, del gobierno, o sea, somos 100% oficialistas, también somos parte del socialismo democrático. Y en este sentido, nosotros creemos que el liberalismo socialdemócrata requiere hoy día nuevas energías, nuevas propuestas, que podamos responder con nuevas ideas a problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Y muchas de esas requieren, sin duda, una mayor conversación con los diferentes actores. Un principio del Partido Liberal es que aquí nadie no puede quedar fuera. No debe quedar fuera el Estado, que es el que resguarda el interés colectivo de todos nosotros. No puede quedar fuera el sector privado, que es lo que mueve la economía y genera los empleos. Y no puede quedar fuera la sociedad muchas veces organizada que también es parte de la identidad de cada una de las comunidades eso requiere una conversación distinta una conversación en la que le estamos aportando no solamente al gobierno sino al debate político parte de eso fue el sello que tuvo Vlado Mirosevich como presidente de la Cámara parte de eso es lo que estamos impulsando con nuestra bancada y con nuevas propuestas para, para el gobierno. Y en ese sentido yo me siento muy cómodo de que el gobierno presidente Gabriel Boric ha tenido unas, unas señales muy claras hacia la socialdemocracia y que la necesidad de reformar no tiene que ver con dinamitar los puentes, sino que construir... Puentes con el otro. Bueno, yo fui ministro de obras públicas, sí sabemos de construir puentes, pero es los puentes de conversación, los puentes de diálogo, no solamente con los que piensan igual que uno, sino también los que piensan distinto que uno. Y los que piensan distinto que uno no siempre es el partido político que está al frente, no siempre son los republicanos, la UDI, Renovación Nacional o Evópolis, que son la, la oposición. Muchas veces construir puentes con organizaciones sociales, con las agrupaciones de abogados de rural que ven que se demora muchísimo un sistema de aguotable llegar a sus comunas, por lo tanto hay una decepción con el estado. O con familias que dicen, ¿cuándo me van a, a, a recuperar este camino que lleva tanto tiempo deteriorado? Camino rural, que probablemente no le importa a los grandes medios. Eso, a mi juicio, esa modernización del Estado, desde, desde una mirada moderna, es algo que nos mueve como liberales y que sí vemos un espacio importante para avanzar en este gobierno.
0: Una especie de articuladores del diálogo, general.
2: Del diálogo, pero sobre todo de las propuestas. Creo que mm. el diálogo por el diálogo, mm. mejor nos sentamos a conversar, eh, a tomarnos un tecito, o, dependiendo de la hora, una copa mm. de vino. Pero sí a través de propuestas en las que podamos encontrar consensos. Yo estoy muy esperanzado. Mira, la otra vez escribí una columna y decía, parece que el optimismo pareciera ser revolucionario. ¿Ya? En ese caso yo me considero completamente mm. revolucionario.
0: De optimista que Porque eres.
2: soy optimista, porque veo que eh, el presidente, a pesar de la, no cierra la puerta, y si un presidente no cierra la puerta al diálogo, no cierra la puerta a que la mesa esté servida, tenemos todavía posibilidades de encontrarnos. Desde los republicanos, al Partido Comunista, en acuerdos básicos, no solamente para cuidar la democracia, sino algo que hoy día tiene una urgencia, que son las pensiones, que es la educación, que es llegar con una reforma tributaria que nos permita mejor, inyectar mejores recursos que nos permitan reducir también la brecha de desigualdad que tenemos hoy día.
0: O sea, en ese Oye. sentido... Perdona, no. eh, pero la última, ya me tomas la cuchara. En ese sentido, la, la actitud que ha tomado eh, la UDI estos días, de restarse de la reforma previsional a cambio de la salida del ministro Giorgio Jackson, te parece que no va en el sentido correcto.
2: Yo podría responderte haciéndole un gran golpe a la UDI, porque creo que cometió un error garrafal. Pero veo que el resto de la derecha no ha tenido esa actitud y yo espero que la UDI cambie eso. Y que si bien eso, porque buscaba hacer una señal a sus adherentes, a sus militantes, hoy día es el momento de darle señal a los chilenos y chilenas. Y confío en que hay... Miembros en el Congreso de la UDI que están han estado construyendo diálogos también en otras instancias, que sean ellos los que llamen a abrir más la cordura un partido que, a mi juicio, se equivocó, pero todavía pueden enmendar el rumbo.
1: Oye, eh, yo te iba a preguntar eh, sobre cómo ves tú, estás llamados dentro del Frente Amplio a formar un solo partido y qué implicancias tiene esto para, para el Partido Liberal.
2: Bueno, sin duda hoy día parte de la discusión constituyente es buscar una estructura que reduzca la cantidad de partidos y que sean partidos más fuertes. Y eso pasa por o hacer crecer los partidos o sumar partidos que tengan ideologías similares o afines yo entiendo en ese sentido la conversación que está teniendo entre convergencia social revolución democrática y comunes y si ellos establecen que ese es un camino adecuado va a permitir también eh, grupos que aparentemente tienen menos diferencia entre sí poder articular eh, el diálogo nosotros nos interesa una conversación similar también en el socialismo democrático ¿dónde están las convergencias? ¿dónde están las diferencias? ¿dónde está el camino propio y dónde está la necesidad de construir mayorías. Eh, no solamente a mí personalmente, sino como partido, nos interesa recuperar la centroizquierda, que hoy día ha estado bastante ausente, se vio en el proceso constituyente. Uh -huh. eh, no solamente a nivel de generar incidencia en este gobierno y en los gobiernos, trabajar en un futuro gobierno también a partir de este que es nuestro gobierno, sino también a partir de las ideas donde veo que muchas veces
0: estamos
2: enfrascados en discusiones donde ponemos primero una radicalización ideológica antes que una propuesta de sentido común. Y en ese sentido estoy seguro que nosotros podemos aportar mucho a, a la buena de Chile.
0: Juan Carlos, el, el, la figura de Giorgio Jackson es lo que eh, complica mucho las relaciones políticas y esto del, del, del diálogo que tú también estás eh, promoviendo, ¿cierto? Como, como un principio, digamos, las conversaciones, etcétera, y no solo en oposición gobierno, sino al interior del oficialismo también. ¿Qué se hace cuando la, una, una figura se convierte ya en una piedra de tope? para la fluidez de la conversación?
2: Yo creo que acá hay un tema que es muy importante. A un presidente no se le ponen ese tipo de condiciones sobre la conformación de su gabinete. Uh -huh. En Chile, el presidente, que sea presidente o presidenta, es autónomo para constituir su gabinete. Eso no ayuda. Y él definirá hasta cuándo eh, estará cada uno de los miembros del gabinete, incluyendo al ministro Jackson y a todos los otros lo otro ministros. Creo que es el momento en que salgamos de esta pelea chica. ¿Habrán diferencias políticas con el ministro Jackson por parte de la oposición? Y hemos visto algunos parlamentarios del oficialismo, sí. Pero lo que tenemos que hacer es construir esas diferencias políticas en función del rol de él como ministro de Desarrollo Social. Él dijo ayer muy claro, yo estoy abocado al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, que allá se establezca la discusión eh, política, pero no como la carta de, de, de la UDI o involucrarlo como si fuera el instigador de un robo de computadores que sin duda está totalmente tirado a las mechas y que no, tiene, no guarda ninguna relación con la realidad. Eh,
0: ¿Tú no crees la, la tesis de una operación política de ningún tipo?
2: A ver, si hay una operación política, la que menos probable es es que haya sido impulsada por el ministro Jackson. Ahora, yo prefiero en este caso que actúe la justicia. Porque si empezamos a lucubrar, sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde, dónde terminamos. Hoy día, ¿ya se identificaron quiénes eran, eran los ladrones de los computadores? Se identificaron que eran eh, a, que no claramente no correspondían al, al círculo de, del ministro Jackson. Se terminó el contrato con la empresa de seguridad y creo que se han dado las respuestas oportunas a un problema complejo. Este es el momento que le corresponde actuar la justicia y no las especulaciones políticas.
1: Oye, una cosita antes de que se nos vaya el, el tiempo, eh, al final, de nuevo sobre el tema vivienda y el costo de la vivienda en Santiago, que está tan alto. ¿Qué opinas tú de estas propuestas que han planteado, por ejemplo, el, el, el urbanista Chanique, de tratar de, de que el Estado invierta en, en ferrocarriles, en trenes, en caminos para potenciar áreas urbanas? Suburbanas. Suburbanas, suburbana, sí, sí al, en los alrededores de Santiago.
2: Sí, bueno si eh, bien no es hablar alrededor de Santiago, pero creo que tanto los trenes suburbanos que se están impulsando, como el tren Santiago-Valparaíso, tienen tiene la polémica que llega o no llega a Valparaíso, lo que hace es generar nuevos espacios conectados con las capitales, tanto con el Gran Valparaíso como con el Gran Santiago. Son grandes oportunidades de suelo. El suelo es el principal capital que tiene un Estado para construir viviendas sociales, que son las que no preocupan hoy día, que son las que tienen mayores no, dificultades. Pero también uno de discutir qué pasa con ciertos sectores que tenemos hoy día, en, eh, en Santiago principalmente, que son terrenos que ha comprado el metro para sus expropiaciones y que también podrían ser desarrollados para vivienda probablemente de arriendo, que, que, que ayudan a descomprimir el acceso a la vivienda.
1: Porque hay un déficit fuerte. ¿no? El
2: déficit es muy fuerte, creo que se está avanzando eh, rápidamente en, en la vivienda con un problema de emergencia, pero tenemos campamentos, no solamente acá en Santiago, en San Antonio, en Valparaíso, en Concepción y en otros uh -huh. lados, que requieren eh, un esfuerzo en conjunto de, del sector privado, Cámara China de la Construcción y otros actores con el Estado. Yo he visto ese esfuerzo, esto significa aceitar la máquina uh -huh. Se ha logrado en ciertos espacios, pero todavía creo que hay un espacio importante que entiendo se está discutiendo para poder eh, llegar más rápido al acceso al suelo. Y la infraestructura es un gran generador de suelo. Trenes, sobre todo, me parece que una de las grandes oportunidades. Juan Carlos, esa tesis.
0: Juan Carlos García, muchísimas gracias por haber venido este en esta sesión de día martes de terapia chilensis.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que se repita más adelante. Por supuesto.
0: Les contamos que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo a mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Árabe. Arturo, un placer como siempre y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches. Está muy
1: bien, buenas noches.